0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Grey's Anatomy The most iconic binge-worthy drama is back Bentornati amici ed amiche nel nostro appuntamento settimanale dedicato alle campagne pubblicitarie. Io sono Max Corona e vi devo dire la verità erano mesi se non anni che volevo dedicare un episodio del podcast a Supreme, un brand che negli anni è diventato incredibilmente popolare e desiderabile, come mai nessun altro brand prima d'ora e tutto grazie ad una strategia di marketing davvero particolare e permettetemi di dirlo, geniale. Iniziamo però come nostra abitudine con un po' di storia. Dove nasce Supreme? Supreme è un marchio di abbigliamento che nasce a New York nel 1994, grande anno, quando uno skater imprenditoriale di nome James Gabbia apre il primo negozio in un vecchio spazio adibito ad uffici alla Fayette Street. Entrando nel negozio capivi subito a quale nicchia era rivolto, i vestiti erano posizionati intorno ad un grande cerchio in cui gli skater e pattinatori potevano tranquillamente girare e provare i vestiti diciamo come dire in azione. James ha usato un approccio minimalista per decorare il negozio e i negozi Supreme hanno ancora un aspetto molto basic, minimal. Già nel primo negozio c'era un monitor in cui un video era costantemente in riproduzione. Si mandava in onda un po' di tutto, dai combattimenti di Box di Mohammed Ali al film Taxi Driver. Era un modo per intrattenere i passanti e ancora oggi questi monitor possono essere trovati nella maggior parte dei negozi Supreme. Gabbia ha spiegato di aver aperto Supreme a Lower Manhattan perché all'epoca non c'era nessun altro posto dove comprare prodotti da skate nella zona. Ricordiamo che sono gli anni in cui non è possibile comprare abiti su internet, quindi anche aprire un negozio in uno specifico posto può essere davvero rilevante. Gli anni passano e Supreme diventa un punto di riferimento per gli skater, tanto che in poco tempo James riesce ad aprire un secondo negozio con al suo interno una vera e propria propria pista da skateboard. James, quando apre il negozio, è solo un aspirante imprenditore con pochi soldi da parte. Il negozio Supreme nel 1994 ha un aspetto piuttosto spartano e minimalista. Un po' per scelta di stile, come dicevamo, un po' per necessità. James non ha soldi per permettersi Pezzi di arredamento e anche, e anche il numero dei prodotti che produce sono pochi, non può permettersi grandi volumi e non vuole rimanere con i prodotti invenduti in cui lui magari crede, ma che non riesce a vendere perché alla gente non piacciono. Spesso capitava che il negozio di James avesse solo due o tre magliette e molti dei clienti rimanevano a bocca asciutta, non potevano più comprare niente, cosa che portava le persone a desiderare ardentemente di avere un capo suprema. James nota che questa scarsità dei suoi prodotti è vero che non porta guadagni, ma è un incredibile motore di passaparola. Immaginatevi di sentir parlare nelle piste da skateboard di questo Supreme, di vedere i più popolari skater avere una maglietta minimal con la scritta Supreme. La desiderate, la bramate, entrate nel negozio di James che è praticamente vuoto. Ma è questo il Supreme di cui tutti parlano? E James, con un largo sorriso, arriva e ti dice «Sì, abbiamo venduto tutto». Che poi mica ve lo diceva che quel tutto erano solo un paio di magliette. In una parola, James Gebbia crea hype, aspettativa quasi maniacale e spasmodica. James si trova quindi in una strana posizione, vuole mantenere da una parte l'hype per il suo brand, ma vuole anche vendere più prodotti, guadagnare qualcosina in più, decide quindi di attuare una strategia che diventerà più nota con il nome di drop, ovvero rilasciare le nuove collezioni a piccole gocce, a piccoli drop, un po' alla volta, sempre il giovedì alla stessa ora. La strategia fa aumentare ancora di più la notorietà del negozio che diventa in pochi anni una vera e propria catena. Con l'avvento di internet Supreme diventa un vero e proprio brand di culto e i collezionisti di tutto il mondo sono pronti a tutto pur di ottenere un capo inedito, una collaborazione particolare o un pezzo di merchandising mai visto. Una maglietta comprata per 40 dollari può essere rivenduta anche per diverse centinaia nei mercatini di seconda mano oppure su eBay. Guardando la faccenda da un'altra prospettiva possiamo dire che Supreme ha fornito un lavoro a tanti che guadagnano con il reselling, ma che contemporaneamente aumentano la notorietà stessa del brand. Brand che negli anni ha anche subito delle battute d'arresto dal punto di vista finanziario, ma la sua notorietà è continuata sempre a salire. Nella storia di Supreme c'è anche un po' d'Italia. A Barletta, infatti, alcuni imprenditori tessili hanno registrato il marchio Supreme in Italia prima che la Supreme stessa lo facesse, cominciando a copiare tutti i prodotti. Non proprio il top, vista la strategia di scarsità del brand americano. Ma questa, amici miei, è un'altra storia di cui parleremo in un prossimo episodio. Ti ricordo che se ti è piaciuta questa storia, condividila con amici e colleghi ed iscriviti al canale podcast per non perderti i prossimi episodi. A me non resta che ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento ad un prossimo episodio. Un abbraccio da Max Corona.